1: Oh, oh, oh,
0: en directo, Conferencias Blancas, presentado por Juan Luis Sánchez. Y en la técnica, Álvaro Martínez. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Villarreal y el Centro Asociado UNED Villarreal.
2: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos a un nuevo programa de conferencias blancas El debate en la radio Hoy, con su permiso, nos volvemos a colar por medio de las ondas radiofónicas en sus hogares Esperamos que se queden con nosotros en esta hora de programa que les hemos preparado esta tarde ponemos encima de nuestra mesa de debate un tema que lleva mucho tiempo en las diferentes tertulias televisivas, que llenan páginas de titulares en los diferentes rotativos, que es utilizado como arja, arma arrojadiza por los diferentes partidos políticos, pero que a pesar de ser un tema tan recurrente, sobre todo desde que asaltara la crisis económica y se instalara en nuestros hogares, nadie, nadie parece encontrar la solución, o si la hay, nadie es capaz de poner en marcha las políticas adecuadas que corrijan este déficit y lacra social. Como no, hablamos de la precariedad laboral, y de todo lo que gira a su alrededor, una precariedad laboral que ha conseguido crear un fenómeno social, o como denuncia Cruz Roja en su último informe sobre vulnerabilidad social, una nueva clase social, el trabajador pobre. Un trabajador que no es capaz, con el salario que percibe, de poder cubrir las necesidades básicas, tanto de él como de los miembros de su familia. Esto es insólito desde la transición democrática del 78 en nuestro país. Algo de esta naturaleza no se veía en nuestro país desde los primeros años del siglo XX y que de nuevo lo tenemos consolidado casi un siglo después. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? ¿Siendo la quinta economía de Europa? ¿Siendo uno de los países más desarrollados del mundo? Se hace muy difícil entender que en nuestro Estado español contamos con más de tres millones de trabajadores pobres, según el último informe. El rostro de la pobreza y de la vulnerabilidad social ha cambiado en nuestro país. Y ver un currante en la cola de un comedor social, en la puerta de un banco de alimentos, pasa a ser, por desgracia, una imagen demasiado habitual en la España avanzada que nos dicen ser. La perversidad de la interpretación de los datos de la EPA, su utilización a la hora de justificar recortes sociales, es inconcebible a toda sociedad moderna que se precie. La desigualdad que cabalga a sus anchas por nuestros hogares provocando cifras récord. Estamos ya hablando de 13 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. El último informe de UNICEF es demoledor. Nos pone como poco la cara roja a todo aquel que tiene mínimamente desarrollado su condición como ciudadano. Por ello... Y bajo el título, el empobrecimiento del trabajador, consecuencia de la crisis, vamos a tratar desde el sosiego y la tranquilidad que nos caracteriza un tema de rabiosa e indignante actualidad. Y para ello, contaremos con la inestimable ayuda, de por un lado, de don Santiago Agost, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Castellón. Buenas noches sí. y bienvenido.
3: Buenas noches, Juan.
2: Don Santiago eh, fue el primer colaborador que tuvimos en Conferencias Blancas que nos habló de este fenómeno, hablamos ya hace de dos años, ¿verdad? Era dos o tres años sí. Dos o tres años, es sí. decir, que nos fue muy, algo muy novedoso y nos llamó mucho la atención y sin embargo ahora ya es una cosa que, bueno, sí, desgraciadamente es. aquello que aventuró
3: eh, se ha consolidado como una realidad Así es, así es, fue hace dos o tres años que en una de las conferencias de la UNED eh, bueno, tuvimos que sacar este tema, ¿no? Porque era algo ya que estaba llamando a las puertas de, de, la, de la sociedad, ¿no? Una nueva clase social, como tú bien decías, que no debería estar ahí, no debería existir, pero que existe, ¿no? Y está bien que hablemos de ella y que le demos luz. Pues yo le doy las gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias hasta
2: luego. Eh, también tenemos la suerte de contar de nuevo con uno de los colaboradores y amigos ya habituales de este programa de, y del ciclo de conferencias blancas en general. Uno de los profesores que más ha denunciado en nuestros micros la desigualdad. Don Bartolomé Ibáñez, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Y bienvenido de nuevo. Don Bartolomé Ibáñez, como todos ustedes saben, es profesor de Economía y Derecho de la UJI y profesor, tutor del Centro Asociado de la UNED Villarreal. También tenemos en la tarde de hoy... A una de las primeras colaboradoras de este nuevo programa de radio y amiga de este espacio universitario, doña Mónica López, buenas noches y Hola. gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, doña Mónica es activista social y una de las portavoces de Sillas del Hambre de Villarreal y de la PAC de Villarreal también. Y ya por último está con nosotros uno de los miembros fundadores de este espacio de Conferencias Blancas, don Enrique Icar, buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. <risa> don Enrique Icar es licenciado en Filosofía por la UNED y miembro del Grupo de Reflexión y Pensamiento Crítico de Holanda. Bueno, pues esta es la propuesta que les hacemos a todos ustedes y en breves momentos, un minuto de publicidad y volvemos con todos. Todos los martes de 10 y media a 11 y media en Radio Spy Jove, lanzados a Por el Empleo, el programa de la lanzadera de empleo de Villarreal que busca nuevas soluciones e iniciativas para acabar con el paro. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro blog de la web www.lanzaderasdeempleo.com. ¿Te lo vas a
1: perder? Estás con la mosca cojonera Todos los lunes de 7 y media a 8 y media de la tarde En Radio Spy Yove.
2: Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes O astronautas Lo normal a los 8 años es que quieran ser
0: veterinarios O deportistas lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con
2: ellos hoy evitará un mal trago mañana. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
4: Gobierno de... Si vos escuchar la mejor música chamicana
2: sintoniza el cau.
1: Radio Spice Ove, entonces
4: dime que les desayáis a WIT a la a Livox y a Facebook.
0: En breves momentos volvemos con
4: el debate de conferencias blancas.
2: Pues buenas noches, queridos oyentes, de nuevo y, bueno, pues como habíamos adelantado en la editorial... Pues hoy vamos a tocar este tema, este tema que sí que es verdad que, que bueno, los últimos acontecimientos que, que están sucediendo en la esfera política y social del país... Pues bueno, eh, nos hubiera a lo mejor llamado a hacer otro tipo de programa o tratar otro, otro tema, pero creemos que este es un tema de, de máxima actualidad, por desgracia. Llevamos mucho tiempo, eh, se habla muchísimo de, del tema de la precariedad laboral, pero no hay forma de atajarlo. Y sobre todo este fenómeno del trabajador pobre. Es decir, yo, es algo que, que insistíamos mucho a la hora de elaborar la el, el editorial y el programa. Y yo, don Santiago, sí que le preguntaría un poco cómo ha visto usted después de estos tres años esa evolución, ¿no? de aquello que en su momento usted ya anunciaba pero que a día de hoy, pues bueno, solamente poner trabajador social, tra perdón, trabajador pobre en España, ya salen una serie de, de páginas y de artículos de opinión desde todos los ámbitos. ¿Cuál es el
3: análisis que hace? Bueno, pues el análisis que hago es que aquello que parecía un fenómeno emergente ¿no? hace dos, tres años... Pues realmente es algo que ha llegado a consolidarse, ¿no? eh, precisamente eh, buscando ahora de las noticias en relación al tema. Eh, aparece en la opinión de Málaga en el, en el mes de julio un artículo titulado El trabajador pobre llega para quedarse. Y esa es la, la gran pregunta, porque una cosa es que pasemos una crisis económica más o menos profunda, eh, pero de ahí a... A transformar la sociedad de esta manera, ¿no?, tan grave, ¿no?, que, en la que un trabajador, una persona que no está excluida del mercado laboral, se quede excluida de, de la sociedad, bueno, esto es algo que qué tipo de sociedad hemos construido, ¿no? ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de sociedad puede permitir que los trabajadores no puedan mantenerse a ellos mismos ni a, ni a sus familias. ¿no? Y es que la situación del trabajador pobre es muy grave eh, si tenemos en cuenta las definiciones que, que nos da tanto el Banco Mundial como la Unión Europea. ¿no? Para el Banco Mundial, por ejemplo, trabajador pobre es todo aquel que gana menos de dos dólares al día. Bueno, esto sería en países emergentes, en países subdesarrollados en, en nuestra Europa, en nuestra Unión Europea. Eh, para hablar de trabajador pobre teníamos que contemplar a todas aquellas personas que trabajan al menos siete meses en el último año. ¿vale? O sea, es una situación, no son los parados de larga duración, ¿no? sino son gente que realmente tiene una actividad laboral al menos digo, siete meses en el último año, y, eh, y bueno, teniendo en cuenta esto, eh, también eh, la renta, ¿no?, la renta de la que disponen anualmente está por debajo del límite en la pobreza. El límite de la pobreza está fijado en un 60% del ingreso neto anual eh, familiar, ¿vale?, por ejemplo, en, eh, para una persona que viva sola, el límite de la pobreza estaría fijado en 6.279 euros al año, eh, que saldría unos 523 euros al mes. Vale, esto podemos todos estar de acuerdo en que sería una persona pobre. ¿no? Y por poner otro ejemplo. Uh -huh. eh, para que más gente se pueda sentir identificada tal vez eh, una familia con una unidad de dos adultos y dos niños el límite de la pobreza estaría en eh, 13.185 euros al año eh, que saldría a unos 1.100 euros al mes aproximadamente sí, pero claro,
2: por lo que está diciendo, a ver, esto es muy habitual es decir, encontrar trabajadores claro. que estén cobrando por debajo de este, incluso por debajo de este salario ahí eh, y sobre todo, bueno, hay un fenómeno que luego lo tocaremos si, si os parece bien, pero bueno, es todo, sobre todo quien se incorpora al mercado laboral, sobre todo nuestros universitarios, yo eh, sí que me gustaría aquí, por profesor, darle la palabra porque usted tiene un trabajo muy pormenorizado de cómo, de esa pérdida de capital humano, sobre todo de, de la gente, es decir, bueno, entre comillas, no pero mejor preparada, que tiene que mirar porque aquí no hay ninguna salida y y bueno, tendríamos que hablar de, de, de titulados que hemos hecho un despliegue económico para que se prepararan y, sin embargo, es decir, les estamos con, pagando, es decir, incluso salarios por debajo de lo que eh, el profesor también agos está planteando en estos momentos. Yo, el, siguiendo un poco la pregunta que él lanza desde el principio, la editorial de Mará, ¿cree que ha venido para quedarse esta, este fenómeno? Sí,
4: bueno, hoy es una realidad, a corto plazo va a seguir siendo una realidad y también va a depender de cuáles sean las políticas fundamentalmente que la Unión Europea pero también la Unión Europea con muchos países de la CDE realicen no es lo mismo que se realicen un tipo de políticas en el que exista una obsesión exclusiva en, en digamos en abaratar el salario o que se realizan otro tipo de políticas y bueno y no solo estaría el problema en el salario sino también digamos en todas las prestaciones de servicios públicos que pueden amortiguar mucho la situación de, de determinadas situaciones y, sobre todo, la, las discriminaciones eh, de renta entre las personas.
2: ¿Cree que el, lo mejor, es decir, el tener una renta garantizada, es decir, podría paliar todo, bueno, pues por lo menos, es decir, atajar lo que es esta situación de tan precaria, sobre todo porque estamos hablando de que hay una gran parte de la población Estamos hablando de España, está claro que el contexto europeo no podemos apartarlo, pero ya que lo centramos por centrarlo, eh, estamos hablando de una parte importante, de un porcentaje bastante alto, de que están en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, pueden dar
4: el salto a ser estar en exclusión social. Sí, aparte de los que no tienen empleo, es decir, ya que ya son, en fin, es un número, que y hablamos de millones de personas y tasas de más del 20%, Aparte es que casi otro treinta por está por debajo de 1.200 euros y, de el, y, y aproximadamente un veinte por está por debajo de los 600 euros eh, mensuales, con lo cual es decir, si sumamos los que no tienen percepciones y solo reciben ayudas muy básicas del Estado de 400 euros. Eh, sumamos ese otro 20%, es decir, pues realmente son muchas personas que están en una situación de, de pobreza, ¿no? Es decir, eh, y por lo tanto, eso es una realidad que, que, bueno, cualquier informe de cualquier, digamos, organismo social, sea Caritas o sea cualquiera, es decir, lo único que pone de manifiesto es esa realidad eh, social. Otra cosa son las causas, eh, una serían las políticas macro y otras serían las situaciones de cada uno de los Estados y las políticas que ha venido haciendo cada uno de, de los Estados y cómo se ha llegado a, a esta situación. Y también, es decir, en qué medida se ha desmantelado también ese, esa red de servicios públicos que podían existir y amortiguar estas desigualdades. Entonces,
2: por eso es lo que también, un poco por lo que vislumbra decir sus palabras, es que la crisis ha sido una excusa para desmantelar lo que eran todas las redes de servicios públicos.
4: Bueno, no sé si ha sido una excusa porque en general esto ha sido, Una necesidad. Digamos, no, no, yo no digo que sea una necesidad yo, ni una excusa. Lo que digo es de que desde el punto de vista de España como Estado, no. es decir, como ha pasado en tantos, ha pasado en Grecia, ha pasado en Italia, es decir, pues mm, hemos seguido unas políticas dictadas, digamos, por unas autoridades superiores en el que exigían, digamos, unas políticas que han sido para todos. Ha pasado en Italia, en Grecia, en Francia, eh, y por lo tanto se ha impuesto unas políticas eh, con un marcado acento en cuanto a la reducción de servicios públicos y de abaratamiento salarial. Eso ha sido evidente. Sí, por sí, lo sí. tanto, es decir, eso es una realidad que nos ha habido, nos ha venido impuesta eh, con más o menor énfasis en algunos gobiernos es decir, que han habido gobiernos que han sido más partidarios ahora puedo citar el caso de Grecia o el caso de Francia que son gobiernos de izquierdas en el que sin estar conformes a priori con esas políticas han tenido que terminado eh, por aplicarlas con lo cual es decir bueno, se da esta paradoja de la democracia del Estado la democracia de la comunidad supeditada a democracias, digamos. Sí, usted ha,
2: siempre también, y una de las cosas que ha acusado, aparte de, de denunciar la desigualdad que se está provocando, también ha, ha hablado de la poca calidad democrática ¿no? en estas decisiones, en muchas veces, que por parte de estas instancias superiores o estas instancias europeas, pues dejan muy poco margen a la hora de,
4: de maniobrar a los, a los Estados. Sí, bueno, para empezar, digamos que el, el, el Parlamento Europeo tiene, hasta la última reforma ha tenido, era casi, prácticamente tenía decisiones simbólicas. en Donde estaba, digamos, el poder era en la reunión que hacían los jefes de Estado, que era donde realmente se fijaban las políticas eh, y donde había un dominio eh, claro, fundamentalmente, de Alemania en, en cuanto a las políticas también en cuanto al Banco Central Europeo era el que marcaba la política. Hubo dos periodos. Un primer periodo de una política monetaria muy restrictiva y otra que es cuando entró Draghi que hizo una política más acorde con la que estaba haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos y también el banco central de Inglaterra digamos de generar una expansión monetaria no que alivie, que aliviase digamos las necesidades de tesorería de los de empresas grandes fundamentalmente y de gobiernos centrales pero bueno eh, esto significa que digamos se marcan políticas europeas sin haber una decisión europea conjunta no y por lo tanto eh, marcada por el por un parlamento europeo. Y luego también una cuestión de representaciones en el ámbito del Estado español, no, es decir, en lo que se ha llamado la partidocracia, en el sentido de que eh, los partidos, es decir, eh, son formas que controlan mucho poder, tanto político como de organismos eh, controladores y, y, por lo tanto, es, digamos dificultan mucho la comunicación o la participación de la gente en, uh -huh. en, digamos para, para cambios. Yo creo que, que una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto en los últimos años en España es precisamente que los partidos tradicionales... Eh, pues eh, eran muy criticados porque de alguna forma no recogían, eh, digamos, las, demandas, ¿no? las Social. demandas sociales. Otra cuestión es que los acontecimientos que están sucediendo en este último año terminen por. Eh, por trasladar a la opinión pública una sensación de que más vale bueno, malo, malo conocer, malo conocer, otro, bueno con lo por conocer, conocer <risa> ¿no? por, 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 aplicar, por decirlo el, con un refrán,
2: refrán. Sí. Eh, Mónica, eh, yo me gustaría un poco de ustedes de la plataforma porque aquí estamos hablando un poco también de datos, estamos, sí que es verdad que el profesor Agos también como trabajador social lo vive muy de cerca porque atiende también pero como desde la plataforma porque ustedes sí que lo viven, ¿no? de, de de ver cómo este fenómeno ha atacado, es decir, a, a todas las clases, es decir, sí que es verdad que las clases más precarias o más populares, que en su momento, en momentos de bonanza económica, han sido las primeras acudidas, pero poco a poco, es decir, conforme la crisis se ha ido alargando, también, es decir, están llegando, pues a lo mejor eh, personas que nadie pensaba que ...que podría haber llegado... ...o clases un poco que estaban en esa clase media... ...que parece haberse destrozado... ...¿cuál es el análisis que hacen ustedes desde la plataforma?
1: Bueno, de, te diré que desde el primer momento... ...que empezó la crisis... Eh, ...llegaba gente a, a las plataformas... ...que nadie se imaginaba... ...que podían llegar a llegar... Mm. ...a esa situación, ¿no? Eso de entrada hubo mucha gente que... ...que cayó... ...y luego... ...por tomar el hilo de lo que decía... Aquí el profesor, eh, bueno, los políticos es que aquí y en toda Europa eh, vive en una realidad, en una realidad paralela que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eh, yo muchas veces digo de broma que a mí me gustaría levantarme de vez en cuando en la España de Rajoy, <risa> porque en la mía desde luego eh, la vida no es como el, la pinta, ¿no? Y eh, ¿Qué más quieres que te diga, Juan? Es que, no sé ni qué, es que no sé ni por dónde empezar, de verdad. ¿Qué quieres que te diga? Juan?
2: Bueno, pues a mí me gustaría hablar de que de un poco, es decir, la evolución que desde la plataforma habéis vivido vosotros. Es decir, cómo habéis visto, sobre todo, la recepción, es decir, cómo es decir, os habéis eh, activado y, sobre todo, es decir, cómo estáis viendo. Es decir, si realmente es decir, desde las administraciones se está atendiendo a las demandas o, o no. Porque por otro lado, es decir, cómo bien estás apuntando se está negando o si es verdad que una cosa son las administraciones centrales y otra cosa es la administración local, que a lo mejor sí que atiende. Me gustaría un poco que, y sobre todo que, que tú hicieras ese análisis, porque claro, estamos hablando de la calle, ¿no? Y, y aquí un poco en el programa lo que tratamos no solamente quedarnos con, como ha apuntado el profesor Agos es decir, los datos, que, que están muy bien, sino que bajemos en la realidad.
1: A ver, la administración local desde luego tiene las manos bastante atadas porque tiene poca autonomía para, para poder hacer y deshacer eso de entrada. ¿no? Y luego pues yo creo que eh, los políticos, o creo que son los, serían los encargados, no sé si Santi estará de acuerdo conmigo, en que el perfil de las personas que utilizan, por ejemplo, servicios sociales ha cambiado bastante. Y entonces, pues, eh, ya hablábamos, me parece, Santiago y yo en un pro, en otro programa, de que eh, servicios sociales, la, lamentablemente, los trabajadores sociales se han convertido, gracias a las administraciones, en, en, en meros tramitadores de ayudas. vale Los entierran en un montón de burocracia, a, tanto al trabajador social como a la persona que, que quiere recibir ayuda, en un proceso que se alarga... Muchísimo, porque para una persona que tiene una necesidad eh, dos meses es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, ¿vale? Dos, tres meses es una barbaridad de tiempo para una persona que tiene necesidades vitales. Y, y entonces, localmente, es que no pueden hacer nada, es que ni siquiera mm, el, pueden contratar a alguien. O sea, es que ni siquiera pueden... Eh, el ayuntamiento ni siquiera puede contratar a gente, o sea, quiero decir, ¿no? Lo sí, para que, que, estar... que se puedan
2: agilizar todos los trámites.
1: No, no, incluso para poder decir, bueno, voy a hacer una política de, de empleo en mi, en mi localidad, ¿no? Es que no pueden, porque no pueden contratar a gente. Tienen que externalizarlo uh -huh. todo y demás, y entonces no, 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 no pueden contratar a nadie. Luego, desde la política estatal, pues... <ríe> ¿Qué quieres que te diga? Es que esto es un austericidio total, o sea la gente uh -huh. la están ahogando de una manera y la sensación que hay desde el principio es que esto se iba a traducir en, 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 un, en un esclavismo entre comillas, o sea nosotros desde el principio sabíamos que esto se iba a traducir en si no estás conforme detrás de ti hay veinte como tú esperando a trabajar. Y, y claro eh estás
2: hablando de la reforma laboral no en la reforma laboral es decir ha sido no en la, propia en la
1: propia necesidad ¿La quiero propia decir necesidad? La, la gente cuando no encuentra cuando no tiene trabajo y tiene necesidades al final coge cualquier trabajo que se que se encuentra porque porque tiene hijos que alimentar, porque tiene una luz que pagar, porque tiene un agua que pagar y a veces ni siquiera, lo que, lo que comentábamos, ¿no? Ni siquiera llega a eso. Y aún sabiendo que son trabajadores que ni siquiera a lo mejor van a poder trabajar, van a poder pagar agua y luz, eh, siguen trabajando. Que eso sería otra pregunta que habría que, que hacerse, ¿no? ¿Para qué quiero trabajar si ni siquiera puedo en, ni, ni, ni cubrir mis, ne mis necesidades básicas, ¿no? Uh -huh. Porque el trabajo dignifica, esto de que dicen que el trabajo dignifica, sería para hacer Era, un debate.
2: Yo iba ahora a preguntar justamente, es decir, ya que tenemos a, a Enrique ¿no? y como licenciado en filosofía y sobre todo porque él ha trabajado muy bien todo el concepto del trabajo, es decir, eh, a mí me gustaría preguntarte si... Eh, si ...dentro de toda esa precariedad laboral... ...es decir, bueno, la dignidad de la persona... ...es decir, eh, queda un poco al margen... ¿no? ...¿cuál sería el análisis que, que harías tú al respecto... ¿no? De, ...del tema que nos centra... ¿no? ...la precariedad laboral... ...y sobre todo el fenómeno del
0: trabajador pobre? Sí, bueno, aquí están... ...estoy viendo que se están abriendo muchos temas... ...porque el tema de la esclavitud... ...está muy bien porque viene desarrollada ...en toda la historia... Eh, ...y el tema del concepto de trabajo... ...si es verdad que dignifica o no... ...y quién se inventó esto... ...esto también es muy interesante... Pero por lo que me estás preguntando, eh, yo entiendo algo que me gustaría distinguir eh, teniendo en cuenta eh, la importancia y la prioridad del tema de la, de la pobreza social, que es el que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y lo que quería decir es que eh, yo entiendo que la pobreza social eh, va dirigida más al tema económico y, sin embargo, el concepto de, de precario, de precariado que estabais hablando en la introducción uh -huh. y que Santi también ha abordado, que, que le habéis llamado que es una clase social Realmente yo creo que vamos vamos a ir Se está sustituyendo lo que es el proletariado Y se está creando Pues eh, El precariado ¿no? eh, y, y hay hay distinciones, hay distinciones Y no solo son económicas Quiero decir, un proletariado que tiene una jornada Completa eh, eh, Tiene eh, O sea, tiene una profesión Digamos un, un trabajo un trabajador precario eh, que como comentabais normalmente está mucho más preparado eh, no tiene ninguna profesión no tiene no está no, no se le puede considerar entonces esto a nivel de la dignidad es muy importante sabéis eh, hay, hay muchos matices un precariado eh, pierde mucho tiempo eh, en el tema de la burocracia el, el proletario antes se tenía que enfrentar pues con el con el empresario, ¿no? no ¿Por qué no? Claro, eh, con el empresario, pero en este caso, eh, claro, el precariado se tiene que enfrentar contra el Estado, no es que no tiene no tiene nadie con quien... Y entonces, hay, yo veo que hay algunas diferencias, porque no solo es importante lo económico, sino es importante lo social, lo cultural, y, en fin, y, el, y, y la dignidad, que es lo que comentabas, ¿eh? Uh -huh. Muy bien, eh, un
2: poco, eh, Santi, siguiendo un poco lo que en la mesa estamos abordando, eh, claro, eh, ya que lo ha abierto Mónica, me gustaría que, que nos comentara de qué manera, ¿no? Es decir, cómo también, porque una de las cosas que también ha denunciado muchas veces ha sido es decir, el desmantelamiento de servicios sociales, es decir, de momento, de hecho, en alguna ocasión ha hablado de que en la Generalitat se está intentando abrir una comisión para. Que realmente establecer como servicios sociales tengan mayor fuerza, mayor peso, porque de hecho siendo una pieza básica a la hora de poder mantener esta estructura social, sin embargo no tiene garantizados ningunos presupuestos, a diferencia de lo que son otras eh, pilares del estado de bienestar, servicios sociales no forma parte de esa
4: red.
3: Sí, efectivamente, los servicios sociales han estado debilitándose en, en los últimos años. Eh, bien es cierto que eh, nosotros, bueno, nos llegan noticias ¿no? de la Generalitat Valenciana de que se están tomando medidas, ¿no? Eh, se, quiere, se quiere implantar un nuevo modelo de servicios sociales, un modelo que dé más respuesta y más rápida y más... ...más moderna, ¿no? si podemos decirlo de esa manera... <coughs> a, ...a toda la demanda que hay. ¿no? Eh, desde luego, eh, cuando... bueno, ...hace tiempo ya hablaba yo con el profesor Xavier Uceda... ...que realmente ahora es el nuevo delegado del, del Gobierno... ...para al nuevo modelo valenciano, modelo social valenciano... Eh, ...sobre el tema de, de la financiación de los servicios sociales y es que era escandaloso, ¿no? Como esto había ido sangrando, había ido perdiendo presupuesto, si no hay interés político... Ahí no hay no hay nada que hacer y al final las políticas eh, es, a mí me sorprendía no pero pero es así las políticas son los presupuestos las políticas es tanto dedico aquí tanto dedico allá bueno luego está el apartado de gestión no pero básicamente lo que manda en la política son los presupuestos no eh, claro esto si no está garantizado eh, pues pues mal, vamos ¿no? de, Nosotros desde hace Nosotros, digo, el colectivo de trabajadores sociales Desde hace muchísimo tiempo Que estamos abogando por Porque los servicios sociales sean El cuarto pilar del estado de bienestar En, en el sentido de que sea algo Que nadie pueda torearse o sea, que llegue el que llegue al gobierno, eh, tenga que tener unos mínimos que cumplir, tenga una obligación legal, que entre en la Constitución, que una, bueno, cuando se supone que tiene que haber una reforma constitucional, pues que en esa reforma constitucional entre esto. Pero yo quería decir, eh, volviendo un poco al tema del trabajador uh -huh. pobre, ¿no? eh, que sí, eh, en, en la línea de lo que se ha hablado, eh, que sí que ya hace años hablamos en la conferencia esta de la UNED de, del tema del ascensor social, ¿no? Ese ascensor social que en una sociedad capitalista, ¿no? se, se, se preciaba a la sociedad capitalista de un buen funcionamiento del ascensor social, es decir, de cualquier persona el origen que tuviera era capaz de ascender, ¿no?, en, eh, a través de ese ascensor eh, social de la clase más baja hacia la clase media, tal. Y bueno, realmente esto ahora el ascensor social eh, se ha averiado, se ha averiado. Está en tenemos, el sótano ya. <risa> tenemos un montacargas que va de la clase media para abajo y va mandando grupos muy grandes, ¿no? Y, y, y claro, la, la feliz clase media que hemos tenido en este país durante muchos años, no que realmente ha sido años de, de apogeo económico, ...donde tampoco atábamos los perros con longanizas... ...pero realmente... ...el trabajador... ...aquí en Villarreal... ...bueno, lo podemos todos recordar... no ...el trabajador normal... ...pues no tenía ningún problema... ...no solo para llegar a fin de mes... ...sino para hacer turismo... ...para comprarse el coche que le apeteciera... Eh, ...crear una familia con dos... ...tres hijos... ...no había gran familia... Eh, ...grandes problemas... no ...en aquella época... Eh, resulta que de momento surge un concepto nuevo que es el de eurista. Y todos nos quedábamos así como un poco noqueados. ¿Qué pasa con el mileurista? ¿Qué es eso del mileurista? El mileurista era una persona que trabajaba por nada más que mil euros. Y que eso era, bueno, era como increíble decir, bueno, ¿y cómo sobrevive esta persona que solo trabaja por mil euros? ¿no? Bueno, pues... Ahí se habló mucho del mileurista, se hicieron muchísimos reportajes y ahora resulta que el mileurista estaría dentro de la clase... De la clase media. De, de la clase media bien situado. Bien situado,
2: sí. bien situado, Y estamos hablando de atender las necesidades de poder atender Está, lo mínimo sí, que tampoco sí, estamos, estamos hablando, hablando de formar sí, un proyecto. Claro. y vital.
3: Y de esto han pasado 10 años... ...que Hablábamos del mil eurista, pues no lo sé, profesor, siete años, ahí, siete, años, ¿no? siete o ocho años.
2: Ahí le quería yo eh, ceder el guante que es, el profesor Le está enviando, porque eh, bueno, eh, yo aquí sí que quería, porque creo que hay una, una pieza clave también. Porque usted ha hablado de dos etapas del Banco Central Europeo, una que más restrictiva y otra más expansiva, pero a pesar de estar esta política expansiva no se traduce, es decir, la precariedad laboral en, está instalada, es decir, usted ha dicho que, como ha dicho de momento, está para quedarse, por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando están, se están adoptando políticas expansivas y, sin embargo, la precariedad continúa, el, el grifo de, para la financiación continúa siendo muy escaso, que es lo que, bueno,
4: bueno, en primer lugar, el problema es que no, vamos, las políticas no se pueden supeditar a las políticas, el crecimiento y sobre todo la distribución, el, la desigualdad, todos estos problemas no se pueden dejar en manos de la política monetaria que es muy limitada. La política monetaria tiene como eh, principal objetivo el control de la inflación eh, y luego como no sin problemas eh, ayudar a que no haya digamos un colapso en el sistema digamos de, de cobros y pagos es decir de las necesidades uh -huh. de tesorería eh, y un poco en la primera etapa de la crisis es decir aquellos países eh, que no tenían digamos que eran, tenían grandes déficits tanto del sector público como como de las empresas que tenían necesidad de financiación, pues prácticamente entraban en, en situación concursal por, por, por falta de financiación. Y entonces, claro, esa restricción provocaba ajustes eh, muy importantes. Eso se ha aliviado con la política monetaria, pero claro, eso simplemente alivia una necesidad de financiación, pero no puede resolver... Eh, problemas, eh, digamos, de desigualdad y de, de, y de crecimiento, que es de lo que estamos hablando. Y para eso se necesitaría políticas fiscales eh, a través de mayor inversión pública eh, y además, es decir, que el sector privado pues pudiera también eh, tirar del carro con esa inversión pública y con mayor consumo. En definitiva, es decir, que la política monetaria ha estado eh, sosteniendo un poco a muchos países a base de emitir billetes eh, para que no entraran en una situación de quiebra por impago. Eh, pero desde luego todavía estamos con un problema de crecimiento que permita absorber una parte de la, de la mano de obra que no tiene empleo y por otra que ese crecimiento se traduzca en, ma en menores desigualdades, bien porque aumente, digamos, la, el salario la masa salarial, bien porque además además a través de servicios públicos ese ascensor social funcione correctamente y por lo tanto... Sí, pero centrándonos un
2: poquito profesor, eh, eh, sobre el tema de, de la contratación, de la precariedad sí, en sí, de sí. los contratos esa flexibilidad un poco que se abogaba en la reforma laboral y de hecho sí. bueno, el gobierno central eh, los últimos datos que presentó eran de que habíamos crecido, de que habíamos hablado. Sí. Sin embargo, es decir, la, la pobreza ha eh, en eh, aumentado. Claro,
4: aumentado. Entonces, sí. claro, ¿dónde...? Es que eh, las cifras y las estadísticas, depende de cómo se manejen, pues pueden ofrecer unos datos que, que no están midiendo, digamos, otra variable. Por ejemplo, si yo excluyo de las personas que están paradas eh, excluyo a personas que han estado trabajando cinco días al mes pues realmente la tasa de paro disminuye pero eso no significa que disminuya la tasa de pobreza eh, de lo que estamos hablando aquí entonces es decir claro, este, este, estas cuestiones eh, pues son relevantes en, en cómo se plantean y cómo se solucionan y, y por lo tanto es decir eh, aquí han habido digamos, muchas políticas que han ido más eh, dirigidas a, a que se produjera una reducción de las tasas por vía una de la salida de mucha población activa de, de la economía española, jóvenes que han emigrado, emigrantes que, se han, que han regresado, sí, sí. eh, contener también la, la, la inmigración que teníamos, y por otro lado, es decir, pues a base de, de una flexibilidad Ahora no estamos criticando la flexibilidad o bendiciendo la, la, la flexibilidad entre como buena o mala, pero sí en, lo estamos comentando en cuanto que tiene unos efectos sobre las estadísticas. Si yo flexibilizo y puedo contratar a una persona un día al mes y esa persona, eso significa que en la metodología estadística queda fuera de, de, los, que de, de los que están parados, pues realmente, es decir, disminuyó la tasa de paro, pero sigo teniendo un trabajador pobre porque difícilmente puede. Con un, subsistir. un día va a poder subsistir, ¿no? Bueno, bendice un día y tal. Yo creo que el problema eh, de la pobreza salarial eh, eh, tiene que ver mucho. Eh, para empezar, en España, por ejemplo, a diferencia de otros países europeos, en el periodo de crecimiento crecimos. Eh, pero crecimos en sectores poco productivos y, por lo tanto, es decir, eh, pues, digamos, ese, ese bienestar que teníamos era un bienestar coyuntural que tenía que ver, eh, digamos, con una actividad desenfrenada fundamentalmente en el sector de la construcción que aporta poca productividad digamos, eh, y además es decir, eh, que cuando se ha paralizado pues ha generado mucho desempleo, ¿no? Mm. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que primero crecimos eh, en un sector poco productivo y aquí la clave y sobre todo la clave de, de cómo podemos crecer para que las economías eh, no se instalen en, en salarios de pobreza es el crecimiento y la productividad y yo creo que en los planes es decir, además de atajar lo más urgente que es aquellas personas que, que el sistema las ha excluido y que por lo tanto son pobres eh, y, 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 y no parecería adecuado que en, que en esta Europa pues, pues haya personas que, que estén en situaciones como del tercer mundo eh, además habría que de diseñar es decir, cuál es la política estructural para Crecer y eh, crecer, además, eh, productivamente, porque solo con eso podemos recuperar una parte de las personas que están desempleadas y, además, atajar, digamos, las desigualdades vía eh, aumentos, digamos, de las rentas eh, salariales. Y yo creo que ese debate es el que, más allá del, del doctrinal científico, pues quizás que por las necesidades abordar, ¿eh? no se no, ve, no se aborda no se hacen eh, políticas aquí cuando se hace por ejemplo en una localidad una política de desarrollo es voy a hacer un polígono industrial que es más construcción eh, pero claro si si los 10 poblaciones limítrofes en términos hacen polígonos industriales pues pues, pues, pues pues no tiene no es una política industrial en sí misma no. es decir que por eso yo digo de que es esa política de qué hacemos eh, para crecer eh, y, y, por lo tanto, y además para crecer eh, aumentando la productividad, que es lo que mejoraría el salario real, es lo que yo veo ausente en las, en, en en las el debate, políticas, ¿no? en el debate público.
0: Sí, sí Enrique. Sí, yo, dando lo que dice el profesor, creo eh, que ha dado en el clave. La clave del tema es… Eh, Definir este de dónde viene Y luego si queréis podemos hablar de la, de la apertura De posibilidades ¿no? eh, Ya a finales de los años 90 muchos autores Estaban hablando de la sociedad en quiebra Y la sociedad en crisis Quiero decir, esta crisis no es la que ha creado El precariado El precariado se está creando Gracias al sistema que se tiene Y ese sistema se sabe desde hace mucho tiempo que es insostenible Entonces eh, no se trata Solo de la crisis Ni de políticas monetarias Sino como comenta el profesor Bartolomé hay que ahondar en el sistema, el problema del sistema, el que es el que, el que hay que cambiar. Hay que pensar también en la tecnología, la tecnología está avanzando. Si veis cualquier programa de cómo funcionan las impresoras 3D, eh, os podéis dar cuenta que más de la mitad de la gente vamos a, a sobrar, de los que están trabajando ya van a sobrar. Quiero decir, hay que buscar otro tipo de, de sistema económico y, y luego seguramente otro sistema eh, no quiero decir que, que el capitalismo sea el culpable, pero el sistema que hay económico y la sociedad... ...tiene que cambiar mucho para que esto pueda ser sostenible. Yo Mónica, yo
2: me gustaría un poco, siguiendo el hilo de, de Enrique... Eh, ...claro, hablamos de, de que bueno, el, ha sido muy, muy correcto y no ha querido acusar al capitalismo... Yo creo que, bueno, eh, muchísimos autores y científicos económicos, bueno, sí que acusan un poco, no el capitalismo en sí, en sus orígenes, ni las bases que sentaron eh, los padres fundacionales de, de este sistema, pero sí, es decir, la, la, bueno, las, las líneas de hacia dónde se ha, se ha dirigido, ¿no? Eh, pero yo sí que me gustaría, porque antes has hablado de esclavitud, y un poco yo creo que también si hablamos del fenómeno del trabajador pobre hablamos de una persona esclava no porque al final, aunque sea una persona es decir, que la red de servicios sociales como el profesor Lagos también apuntaba es decir, atienda no deja de ser una persona dependiente de esas ayudas y por lo tanto, la dignidad como apuntaba eh, Enrique desaparece y por lo tanto es decir la persona está esclava, ya sea de ayudas ya sea por un que tiene un trabajo precario, es decir yo creo que ahí tenemos que todos hacer una denuncia
1: clara, ¿no? No se hace denuncias desde disti de distintos colectivos. ¿eh? Lo que pasa es que eh, la sociedad parece que quiera normalizar este tema. Es como que, como que no tiene ganas de, de luchar por este tema, ¿no? Pero la realidad es que nos están convirtiendo en los camareros de Europa. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que aquí, como decía... Eh, el profesor eh, el tema de la productividad y de, que, de los sectores que eh, le hablaba de la construcción pero yo hablo de la hostelería eh, y nos están convirtiendo en, en los camareros de Europa Eso está más claro que el agua
2: Sí, pero a lo mejor no sería un problema de que si estamos eh, apoyando Es decir, el sector servicios y, y apostamos en el sector servicios Sino que el trabajador que está en el sector servicios esté dignificado por medio de un salario De una remuneración no, no, que sea
0: digna. Es que es
1: lo que, iba, es lo que iba, ¿no? Y tú puedes encontrar perfectamente Y no hablo solamente de empresas grandes, evidentemente no De, de sitios donde se están haciendo 12, 13 y 14 horas diarias por, por menos de los 529 euros al mes que decía aquí Santiago. Quiero decir que, que están muy por debajo, de, que están por debajo del umbral de la pobreza. Y si quieres bien y si no también. Y cuando no te lo dicen en horas, te dicen a un euro y medio la hora. Y si quieres bien y si no, también. Y esa es la, esa es la realidad que hay.
2: Y una cosa, eh, Mónica, porque es, nos interesa mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, ¿cómo hay esa desmovilización ante lo que es un ataque a toda la clase? Es decir, eh, muchas veces se ha dicho que la crisis es el 99%, es decir, somos los que sufrimos por un 1% que está bien, ¿no? Es decir, si realmente, es decir, esta es una cuestión que nos afecta a la inmensa mayoría, es decir, si hay un ataque, es decir, a lo que es la clase media, si estamos entrando en una precariedad es decir, eh, que cabalga sin, sin bueno, si, si no hay manera de pararla, ¿Qué es lo que ocurre para que la sociedad o vosotros que estéis ahí al pie del cañón y que estéis todos los días, y eso lo puedo atestiguar porque todos los viernes os estáis frente al ayuntamiento poniendo de manifiesto de que esas sillas del hambre, esa silla no tiene nombre, es decir, puede ser ocupada por en cualquier cualquiera. momento por cualquiera? ¿Qué es lo que ocurre para que la gente, o cuál es el análisis que tú haces, no se movilice de una forma pues más fehaciente, no? que Incluso que, que, que ponga, ¿no? Como tú dices, si diga, hasta aquí.
1: Primero, eh, yo diré que, que es un tema de vergüenza. De vergüenza asumen... Es lo que hablábamos de la dignidad, hablábamos de... La gente tiene vergüenza. Tiene vergüenza de, de asumir que es pobre, porque hace, como hablábamos antes, hace apenas siete años, un trabajador cualquiera, que me ha parecido muy interesante lo que decía Santi, ¿no? Podía vivir. ¿eh? Que esto ya es... Podía vivir, o sea, hay que decir, se podía ir pues de vacaciones, podía irse con su pareja a cenar, pues podía hacerse un capricho, podía tener un buen coche, pero ahora no. O sea, ahora el trabajador a lo máximo que puede aspirar en un gran porcentaje, el que tiene mucha suerte, como hablaba de los mil euristas, ¿no? El que tiene mucha suerte y cobra mil euros, pues oye, paga el agua, paga la luz, paga su hipoteca y cuando viene el cumpleaños de los niños, pues aún puede hacerles hasta un regalito y todo, ¿no? Vale, eh, entonces, entonces, un, en un primer momento, yo creo que es un tema de vergüenza y luego una indefensión aprendida que hay extendida en toda la sociedad, que creo que esto también es muy importante. Eh, nos ha, luego el tema de la educación. Es que son muchos factores. Yo creo que son muchos factores. Nos educa. Me
2: gustaría un poco de ahondar ese tema de la indefensión aprendida. Es algo que, bueno, fuera de micro. Y lo hemos hablado muchas veces. Eh, algo que parece que, que, bueno, pues que no debería ir con nuestra naturaleza. Pues parece que sí, ¿no? Que, que hay una parte de gente que asume esa indefensión aprendida y hay gente que se adhiere por. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué? Porque a, eh... a mí me cuesta entender, es decir, cuando tenemos detrás, cuando somos eh, eh, responsables, yo ahora que soy padre, es decir, me, me costaría mucho, no sé, es decir, no sé a dónde tendría que ir. Bueno, sí que lo tengo claro por las plataformas que conozco, pero yo no podría quedarme en casa, es decir, viendo que mis hijos es decir, están pasando... Yo,
1: yo creo que eso tiene que ver mucho también con la, desafe la desafección política que hay en general en la, uh -huh. en la sociedad y nosotros lo vemos todos los viernes en sillas. La gente se acerca y te pregunta y te cuenta lo mal que está el, el hijo y que se ha tenido que ir a, a trabajar fuera y que, o que tiene, o que está manteniendo con su pensión a, al hijo y a la hija y a los nietos. Y, y cuando les invitas a unirse, a luchar, a, a que, a a estar dentro de un colectivo donde vas a encontrar apoyo, donde vas a encontrar gente que está en tu misma situación, donde puedes pedir esta ayuda, puedes pedir esta otra, pues mm, hacer acciones, sentirte, en realidad, sentirte un poco útil, sentir que estás luchando por, por algo que, que es de justicia, ¿no? Entonces, la gente, enseguida, lo primero que te dice es ¿y para qué? Si no sirve de nada, si luego hacen lo que quieren ¿y qué voy a ganar yo con esto? ¿No? Pero el
3: coste... Sí, no, quería contestarles sentido. Sí, no, yo es que al hilo de lo que se está hablando no, no puedo evitar pensar y viendo que se nos está agotando el tiempo también ¿no? <risa> que que en esta mesa no hemos hablado de algo fundamental, ¿no? que es clave en el tema del trabajador pobre que es el tema de los sindicatos ¿no? el sindi los sindicatos son los representantes de los trabajadores son a través de la lucha sindical es eh, a través de lo que la clase trabajadora ha conseguido unos hitos, ¿no? De tener jornadas de 40 horas, tener un mes de vacaciones, tener derecho a sanidad, tener derecho a pensiones, tener derecho a las bajas laborales, derechos, derechos, derechos conseguidos con el, con el sacrificio de muchos trabajadores eh, que se han unido eh, en los sindicatos y esa unión ha tenido una... una un resultado. ¿no?
1: Es que si no es con movilización, no.
3: claro, ha sido una fuerza eh, que se ha contrapuesto a la fuerza del empresario, a la fuerza del capital y ha tenido un resultado. Históricamente ha sido así, claro. Llegamos a un momento en que es cierto que los sindicatos han perdido mucha potencia, no, han perdido mucha capacidad de ...de movilización, ¿no?, en, en muchas huelgas generales... la
2: reforma laboral, yo estaba leyendo, preparando el programa... ...de que hemos pasado en el 2013 de... ...o 2011, no recuerdo ahora exactamente el año, pues disculpar... ...de 8.100 y pico convenios colectivos a 1.100 y algo... Sí. ...pero ahí perdimos mucha capacidad a la hora de negociación, ¿no, profesor?
4: Sí, bueno, de todas formas, al hilo de lo que se estaba diciendo... ...es, es cierto que se, se va a otro modelo... Yo es que tampoco creo que hay que ver un poco cómo evolucionan todos los países del entorno y hay que adaptarse porque si no nos adaptamos nosotros no formamos parte de una isla en la que no podamos estar relacionados y ver sí. cómo evoluciona el resto de países el mercado laboral y su propia flexibilidad en el mercado. Yo, al hilo de esto que se decía últimamente, eh, hay que entender que la representatividad de los sindicatos es muy, 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 muy baja. Es decir, es muy baja. Es decir, que ni los propios trabajadores se afilian a los sindicatos. Eh, y eso habría que hacérselo ver los propios sindicatos también de por qué la gente no confía en ellos mismos como representantes para, para defender sus intereses. Y quizá también en el origen de esta situación es que eh, han coqueteado... Eh, digamos del establishment como estamos viendo ahora por ejemplo en temas como las tarjetas black donde bueno pues pues era bastante heterogéneo eh, quien utilizaba las tarjetas pero también había sindicalistas que estaban utilizando las tarjetas como un privilegio y sin denunciarlo ¿no? y bueno esto es, es, es lo pongo como ejemplo entonces mm, no recuerdo ahora las cifras ¿Pero, pero usted cree
2: entonces que eso era un síntoma de lo que es la patología de lo que pasa con el sindical? Es decir, que de alguna manera es decir se ha burguesado y ha perdido lo que es toda la fuerza... ...de reivindicación, de lucha... Yo lo ...obrera.
4: Que, lo que creo es que el trabajador no se siente representado... ...porque voluntariamente no se afilia... ...y entonces es decir, parte de la financiación... ...de los sindicatos viene a través de cursos... ...y a través del Estado directamente... ...pero no a través de cuotas sindicales... ...y eso es representativo de que... ...el trabajador no confía en los sindicatos... ...desde el punto de vista... ...de su representación y de su capacidad... ...de negociación... ...y en esto muchas veces... Eh, ...bueno, esa es una realidad... Y y yo creo que también eh, eh, bueno y, y, y problemas judiciales han estado en cursos de subvención, en, en multitud de cosas. Eh, y desde el punto de vista, digamos, eh, yo sigo pensando de lo que sería desde el punto de vista del objetivo de qué sería cómo crecer, eh, realmente tampoco se ha instalado eh, digamos en los sindicatos, es decir, eh, digamos una política eh, de conveniar qué políticas estructurales sean necesarias para crecer, para aumentar la productividad y, y por lo tanto que permitan eso mejorar los salarios reales de los trabajadores. yo Es un debate que de verdad lo veo ausente en los políticos pero también en los en los sindicatos, los sindicatos y que en España pues eh, es muy necesario porque eh, uno de mm -hmm. nuestros problemas fundamentales es ese. Yo un poco, eh, quería, Enrique, eh, no, pero quería hacer una pregunta,
2: Enrique, luego eh, sí, sí. A le, profesor, a le, le doy la palabra, pero yo, porque sí que me gustaría, porque sé que, que lo has trabajado mucho. Eh, ella hablaba de la poca movilización que hay, ¿no? Y que parece como que la sociedad está muy atomizada, muy neutralizada. Aquí me parece que hay algo que es muy paradójico. Porque por un lado, es decir, para ir al fútbol, es decir, no hay ningún problema. Es decir, y para ponernos una camiseta y enarbolarnos debajo de una bandera, como el profesor ha dicho que este es un país de banderas y esto lo ha denunciado muchas veces. No, bueno, lo ha denunciado o lo ha señalado. No vamos a decir que lo ha pero sí que lo ha señalado. No hay ningún problema. Pero sin embargo, para pedir nuestros derechos, ...para reivindicar algo tan legítimo... ...como, como es un trabajo... ...un trabajo digno... Uh -huh. ...que es de justicia social... ...ahí... ...nos da vergüenza... ...bueno... Eh, eh, ...yo quería
0: preguntarte... ...qué es lo que... Eh, que consideras... ...el tema de la vergüenza ahí. es... Eh, ...como yo lo veo... ...bueno yo antes... Eh, ...sí que he dicho... ...el capitalismo así con... ...voz pequeña... <risa> más, ...pero simplemente era por... ...por... ...no dar la sensación de querer echar la culpa... ...a, a los otros... Pero si quieres, con voz un poco más clara, te puedo hablar de la sociedad de consumo, que es así que depende más de los ciudadanos y no tanto de los gobiernos. En la sociedad de consumo es donde se ve la vergüenza. La sociedad de consumo, que sí que podemos controlar los ciudadanos a través del de empoderamiento, a través de la educación, a través de otras muchas cosas, sí que podemos conseguir ganar más la batalla que a través de... de ...de esta socialdemocracia que, bueno, estos días estamos viendo que algo le está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué es la sociedad de consumo? La sociedad de consumo es una sociedad de, de, de valores, ¿no? Es una sociedad de estatus, de, de, de elegir estatus, de, de buscar en qué piso del ascensor estás. Y esto es lo que genera vergüenza cuando uno está en el último. O sea, si elimináramos mucha parte del consumismo que no hace falta... Si aprendiéramos lo que significa realmente el trabajo o para qué sigue el trabajo, distinguirlo de lo que es un trabajo digno o de lo que es la, la labor, lo que son las necesidades, es posible que a lo mejor el tema de la, de la vergüenza se, se minimizara un poco.
2: Bueno, Santi, ¿querías contestarle al profesor?
3: Sí, sí. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con lo que ha comentado el profesor en relación al tema de los sindicatos y me hacía que pensar, ¿no? Porque es cierto que desde el 15M el movimiento tan potente, porque a veces nos quejamos del inmovilismo de la gente, pero es verdad que en España hubo un movimiento muy fuerte muy fuerte que llamó la atención de todo el mundo que fue el 15M y que esto propicio, pro, mm, propició propicio, perdón un cambio eh, político que se ha visto y que ha sido real o sea España ha dejado de ser un país bipartidista para ser un país eh, con cuatro partidos y yo creo que esto fundamentalmente surge en el 15M ¿vale? Así que. Sí, pero sí.
4: Si me permitís por apostillar, el 15M también es una reacción precisamente a unas demandas que tampoco los sindicatos supieron canalizar. Es Correcto. decir, y que tuvieron más representación que los propios sindicatos tenían. Y entonces alguien tendría que decir, ahí ha, pasa, ha habido un.
3: Claro, ahí es a donde iba yo, ¿no? Que si el 15M ha, ha sido capaz de, de llevar un cambio en el Parlamento. ...cómo es posible que no sea acabado de llevar un cambio... ...en el panorama sindical... ¿No? ...sí que han aparecido partidos nuevos... ...que han cambiado el panorama político... ...y sin embargo en el panorama sindical... ...no se ha movido nada... ...absolutamente nada. Yo,
4: yo insisto que esto es un problema de estructuras... ...y de partidocracia o de sindicocracia... Claro. O, o, ...o en... ...es decir, al final... ...las estructuras excluyen... ...cualquier intervención y posibilidad... ...y permeabilidad de cambio interior... ...es decir, de, de participación... ...yo es que es una cosa que ahora... ...con lo que estamos viviendo... Eh, parece bastante clara, ¿no? Es decir, que, que en cualquier momento que tú puedas eh, mover el establishment del, de, del partido, del sindicato, de cualquier cosa, en ese momento se ha terminado la participación.
2: Uh -huh. Bueno, yo... Es, <risa> ver, lo digo
4: porque es parece,
2: parece <risa> desalentador, ¿no? <risa> no, decir, no, desalentador,
0: sea, ¿no? Es se está realidad. proponiendo realmente lo que ocurre. O sea, esas estructuras están... Eh, eh, claro eh, yo A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, el último nuevo partido que se ha creado en España Se llama Partido Demócrata Catalán o algo así sí. ¿Cómo un partido se puede llamar demócrata o cómo se puede llamar catalán? Esto y no decir nada es lo mismo eh, Las estructuras de los, de los sindicatos tendrán que renovarse ten, Seguramente tendrán que reiniciarse desde el principio muchos partidos eh, ya veremos qué le pasa al peso Tendrán que hacer algo parecido, porque estas estructuras no sirven para el siglo XXI. Por eso estaba diciendo yo, sin intentar ofender a nadie, que la socialdemocracia está tambaleándose, porque tenía una tarea que realizar en los años 50 y en los años 60, que la hizo, se los, todo el tema de la sanidad, todo el tema de la educación, todo el tema de los sindicatos, era necesario entonces. Pero es que ahora se lo está apoderando más la derecha incluso. Por lo tanto, ese ese mensaje no es el que tiene que traer la nueva izquierda, digamos. Por eso yo también estoy de acuerdo, aunque las, son las estructuras las que hay que cambiar. Decir, sin, miedo, sin miedo, Un poco
2: es decir, es decir, que una de las consecuencias de que sigamos, para un poco eh, sintetizar lo que ha sido el debate, el programa de hoy, eh, de que el trabajador pobre sea una realidad. Y sea una realidad, como el profesor ha apuntado, que viene de momento para quedarse... Uh -huh es porque las estructuras de los sindicatos y partidos están en una sintonía completamente diferente a lo que es el calor de la calle ¿no? a lo que son las necesidades reales de alguna manera no se atienden a las demandas por lo tanto esa no representación por parte ni de partidos ni de sindicatos hace que todavía es decir, la gente se sienta me menos representada y por lo tanto esa vergüenza, ese no participar de esas reivindicaciones eh, sea una realidad bueno, por lo que decís, eh, el sistema está muy bien montado. Está bueno, muy está bien montado
4: bien. para algunos. <risa> claro.
2: <risa> bueno, yo... Vamos ya a tipo ver. de conclusión, ¿eh? Nos queda... Sí. Ya el director nos está
4: <risa> señalando. Una cosa del miedo. Nos quedan dos
2: minutos y me gustaría que
4: sí. hicierais
2: un... Yo,
4: por cerrar, eh, digamos, para que haya una, so una solución... Y haya una transformación, y la transformación, yo no creo que sea necesaria un, una revolución en el sentido clásico de lo que eran las revoluciones, ¿no? Eh, pero bueno, se tendrán que abordar los problemas de otra forma, es decir, y también habrá que estructurar eh, de otra forma eh, también, es, es eh, digamos, estas estructuras de decisión, ¿no?, porque realmente se instalan y, y, y cuando ven amenazado su poder, eh, digamos, por sus propias bases, pues pues no dejan participar a las bases. Y eso parece también un contrasentido, pero es lo que está, es lo que está sucediendo. Y luego el miedo, una cosa, y por concluir, por cerrar una cosa que se ha hablado, yo no creo que sea tanto un miedo... De que la, o vergüenza de que la gente tenga vergüenza de ir a pedir o no, porque bueno cuando uno ya siente la necesidad extrema, pues va donde le haga falta no haga si falta. tiene familia y tal. El problema es que claro, si las estructuras no te permiten canalizar de ninguna forma eh, digamos ese descontento y esa forma de cambio el problema es que todavía te sometes a un, ries a un coste mayor, que es el coste de que eh, no puedas acceder a empleo público, o a empleo privado, o a empleo de ninguna forma, precisamente porque estás combatiendo a las estructuras. Y entonces ese coste lo añades y la gente en fin es decir será todo pero no quiere hacerse el araquiri, tiene hijos, tiene que pedir un préstamo, tiene que eh, ir al ayuntamiento, tiene que estar en una lista para ser contratado, le tienes que añadir a que cobra poco y, y, y trabaja poco, le tendrías que añadir además que estuviera señalado como para no poder acceder. Pero entonces,
2: profesor lo que usted está hablando, es de que hay un caciquismo imperante en todo de lo que es el mercado laboral bueno, no lo sé, yo
4: digo lo que pasa y tú lo <risa> calificas <risa> bueno, pero que, yo lo que yo, digo es que... de
2: siguiendo sus palabras eso es, es caciquismo
4: bueno, yo lo que creo es de que los mecanismos detrás esto
2: usted lo ha visto muy bien, sí. y aquí es algo muy común lo... en nuestro territorio, de que iban a las plazas y cogían a los lo
4: que creo lo que creo es que eh, una de las cuestiones que se están replanteando en la administración es la transparencia pero la transparencia no si, no significa llenar los ordenadores y las páginas web de datos, porque eso lo que haces es, es desinformar Formar con la información, todo allí colapsado eh, consiste en además es decir, en que se cumpla eh, una determinada legalidad, se, se cumpla la legalidad y, de, y sobre todo que se cumplan los controles y que por lo tanto si cuando uno va a una lista hay una eh, no tiene que intervenir eh, más que de una forma objetiva que se cumpla la objetividad y yo creo que avanzaríamos mucho eh, en todo esto
2: uh -huh. Entonces, Enrique a modo de, de conclusión
4: a <coughs> modo de conclusión
0: eh...
2: finaliza concluye con lo que
0: sí os voy a contar algo que le dijo José, Mara, José Saramago, días antes de morir, a unos compañeros mientras estaba preparando una declaración, una nueva o distinta declaración de derechos humanos. Todos nosotros, gobiernos y ciudadanos, sabemos lo que se necesita hacer, pero tener la voluntad de aplicarlo está lejos de ser fácil. No nos sentimos predispuestos a tomar esta decisión porque para cambiar nuestra vida deberíamos cambiar nuestra manera de vivir. Y eso es algo que normalmente solo se lo pedimos a los demás. Bueno.
1: No, no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de claro. decir. Bueno, bueno, yo lo primero que diría como conclusión sería que jamás la clase trabajadora, porque aunque estemos hablando de otra nueva clase, el precariado es clase trabajadora, jamás la clase trabajadora logró ningún derecho sin movilización y sin revolución. Y sin revolución. Eso está claro. Y no va a seguir distinto, porque mientras que los que se rascan la barriga mmm, vivan bien, pues si nos tienen calladitos, pues mucho mejor. Y eso es así. Y por otra parte diría que no puede ser que el Estado delegue en la caridad lo que yo creo que es su...
2: Lo que es un derecho.
1: Lo que es un derecho, ¿no? Y que habría que empezar a eh, trabajar más la solidaridad. ¿Vale? que es una palabra que se utiliza mucho y que poca gente se aplica, aplica poco. La gente entiende muy poco la diferencia entre lo que es caridad y lo que es solidaridad, y hay una gran diferencia. Y ya no digo nada más, porque si no me enrollo. <risa> bueno, gracias, <Monica. risa>
2: Y, profesor Agos, igual que hemos empezado, me gustaría que usted concluyera.
3: Pues, a ver, eh, yo creo que eh, lo que... Lo que me ha quedado claro, ¿no?, con esta tertulia, es eh, con lo que estábamos cerrando, ¿no?, el tema de, por un lado, de la lucha obrera, que es algo que tuvo sus frutos, como decíamos en la mesa, en, eh, en otra época, y que mm, este precariado, eh, de momento, de momento, nos está movilizando. Pero es que, claro, tiene que llegar un momento, entiendo yo, ¿no?, por, por la evolución histórica, en que más pronto más tarde algo se tiene que mover. Si los sindicatos, a ver, si eh, la dialéctica eh, sindicato-empresariado eh, no, no existe porque el sindicato no tiene nada que decir o el sindicato es demasiado eh, débil ¿no? o está demasiado sometido, pues entonces eh, tendrá que aparecer otras figuras o otros sindicatos. Yo no digo que los sindicatos no sean válidos, ¿eh? que no se me interprete mal que, que los sindicatos, en mi opinión, son, son muy, muy necesarios y, so, y son los representantes de los trabajadores. Pero claro, tienen que volver a serlo. ¿no? Tienen, que, tienen que los trabajadores sentirse representados por los sindicatos. Mientras no sea así... ...el empresario puede hacer lo que quiera... ...ahí tenemos un salario mínimo... ...se pueden acoger... ...pueden desaparecer los convenios colectivos... ...y puede pasar cualquier cosa... ...y eh, por otro lado... bueno, ...el tema de, del trabajador pobre... ...y los y el tema de que hablaba ahora de Mónica... ...de la caridad y de la solidaridad... ...yo creo que tenemos que hablar de derechos sociales... ¿no? ...de que todas las personas... ...todos los ciudadanos... ...tenemos que tener unos derechos mínimos... Tanto en sanidad, como en pensiones, como en educación, como en servicios sociales. Y eso los debe garantizar el Estado.
2: Muy bien, pues, profesor Agos, eh, con sus palabras vamos a terminar... El programa de hoy. Eh, darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. darle las gracias, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
1: A ti por invitarme, Juan Luis.
2: Eh, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y bueno, y ser parte de, de todo este proyecto.
1: Un placer.
0: Gracias.
2: Profesor eh, Bartolomé, de nuevo, muchísimas gracias por ser, bueno, pues... Mostrar su generosidad y poner su saber a disposición de todos los que estamos aquí y de todos los que nos escuchan.
4: Gracias, es un placer siempre estar con nosotros.
2: Y bueno, eh, pues gracias de verdad por estar con nosotros después de este tiempo de hacer esta reflexión. Y, y bueno, darle la enhorabuena porque usted ha sido nombrado hace muy poquito presidente del Colegio de Trabajadores y seguro que con ese perfil que tiene, bueno, pues nos ayudará seguramente a luchar por, por tener unos servicios sociales mucho más potentes. Y, y nada, dar las gracias por estar con nosotros. En eso
3: estamos, muchas gracias.
2: Dar las gracias a, a nuestro director de la radio, a, a don José Cabanes, por estar con nosotros, ayudarnos en la técnica. Y como he dicho a todos ustedes por estar ahí, y estar con nosotros y lo que siempre decimos esperemos que hayamos podido contestar algunas de las preguntas que se le, que se proponían esta noche en este de debate. Si no ha sido así y ha abierto nuevas preguntas, nos damos más por satisfechos porque como decimos la filosofía no es tanto responder preguntas sino hacer unas y en eso estamos. Muchísimas gracias y buenas noches.